0: Aber du guckst ja auch grundsätzlich nur YouTube-Videos an mit unter 100 Klicks, oder?
1: Ja, sonst wäre ich ja nicht auf dich gestoßen. <lacht>
0: Herzlich willkommen zum Disco 80 Podcast Folge 3 und heute haben wir einen Gast und zwar Markus Reinhardt, ehemalig Wolfsheim und heute Renard. Wir freuen uns besonders, dass Markus hier ist, denn er hat in den 80ern eine ganze Menge erlebt und da wird er uns heute von erzählen.
1: Ja, hallo. freue mich, dass ihr mich eingeladen habt und ich bin schon gespannt auf eure Fragen. Hallo Thomas, hallo Christian.
2: Hallo Markus, ich bin auch da heute. Ich durfte teilnehmen, ausnahmsweise bin ich auch eingeladen worden. <lacht> Hallo Markus, eine ganz
0: große Ehre, dich hier begrüßen zu dürfen.
1: Für mich eine Ehre, dabei sein zu dürfen.
0: Sehr schön. Wie du vielleicht mitbekommen hast, Markus, stellen sich bei uns die Gäste und wir selber normalerweise auch immer mit zwei Wahrheiten und einer Lüge vor. Wir sparen uns das heute, weil wir haben schon so viele Wahrheiten und Lügen über uns erzählt, dass wir dem Gast heute den Vortritt lassen. Das heißt, du erzählst uns jetzt einfach ein wenig über dich und packst da zwei Wahrheiten und eine Lüge rein.
1: Ja, und zwar bin ich mal von einem Polizeihund gebissen worden. So, ein Schäferhund, sehr unangenehme Geschichte. Ich habe mal eine kleine Krähe großgezogen, über ein halbes, dreiviertel Jahr. Und ich habe mal gut drei Monate in einem Zen-Kloster in Japan verbracht. Mhm. Ups. Ups,
2: sehr interessant.
0: Und ich bin sehr gespannt, was davon die Lüge ist. <lacht> Jetzt wissen natürlich die Zuhörer, aus den Informationen noch gar nicht so viel über dich, außer dass du eben in einem Zentkloster warst und einen Raben großgezogen hast und von einem Polizeihund gebissen worden bist. Was hast du denn sonst in deinem Leben gemacht? Wie waren denn die 80er für dich? Du bist ja mit Wolfsheim sehr, sehr erfolgreich gewesen. Wie hatten es in den 80ern für dich begonnen? Darf ich mal eben ganz kurz dazwischen Du bist in Hamburg
2: groß
1: geworden, ist das richtig? Ja, ich bin ein gebürtiger Hamburger, wobei also im Süden Hamburgs aufgewachsen war, auch geboren worden, Hamburg-Wilhelmsburg, das ist so ein bisschen der Stadtteil, für den sich Hamburg immer geschämt hat oder für den gesamten Süden eigentlich. Es gibt sehr, sehr viele Landkarten von Hamburg, wo das gar nicht auftaucht, dass das eben ein halt Teil Hamburgs ist. Das hat sich immer ein bisschen anders angefühlt als Hamburg, ist aber offiziell Hamburg.
2: Also far out quasi.
1: Ist doch nicht mal so far out. Als sie da mal sich dazu entschlossen hatten, auch eine S-Bahn dahin zu bauen. das sind acht Minuten ins Stadtzentrum von Wilhelmsburg okay. aus.
2: Noch eine ganz, ganz wichtige Frage, weil ich bin da gebeuteltes Kind sozusagen. Äh, hast du Geschwister oder bist du Einzelkind? Oder? Ich hatte einen Bruder.
1: Ah, okay. Ja, wie hat das für mich angefangen? Also ich glaube, ich muss da sogar zwei Jahre dann noch weiter zurückgehen. Das ist nämlich 1978, da war ich zehn, habe ich Kraftwerk das erste Mal im Radio gehört und zwar, wir sind die Roboter und ich glaube, da ist so ein bisschen meine kindliche Ader angesprochen worden. Ich fand das faszinierend, habe dann auch irgendwie einen Tag später, glaube ich, das Video gesehen oder eine Woche später, so genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern und äh, wenn man das heute so betrachtet hat, das ist auch schon ein bisschen was humoristisches, wie die vier da irgendwie so staccatohaft durch die Gegend gehen in ihren roten Händen schwarz, und schwarze Schlipsen so. Ich fand es fantastisch. Habe dann nicht die Menschmaschine zu Weihnachten 78 geschenkt bekommen, sondern so ein Doppelalbum, Kraftwerk, Autobahn. kann ich mich noch daran erinnern, da ist ja auch äh, das schöne Stück drauf, Vom Himmel hoch, das haben wir dann gehört. Mein Opa, der den Krieg natürlich erlebt hatte, ist fast durchgedreht. Da wird ja eben halt ein Bombenangriff simuliert, dass sie am Anfang eben halt die Propeller starten lassen, bis mein Opa dann irgendwann gesagt hat, so mach das aus. Ich konnte natürlich gleich jetzt den, den Zusammenhang begreifen, weil ich es einfach nur toll fand. Mein Vater hat dann so ein bisschen geschlichtet gesagt, hier, das ist Kunst, äh, so ist das ja nicht gemeint, äh, da wird eine Verherrlicht. Ich glaube, Technik begeistert war ich dann als Kind. Ich habe alles wirklich irgendwie auseinandergeschraubt äh, und irgendwie teilweise auch wieder zusammenbekommen, nicht immer. Und ja, so war es dann eben kein großer Schritt mehr. Mein Bruder hat auch viele Jugendbewegungen, die damals zur Verfügung standen, durchgemacht, also vom Punk, Mod bis sonst was, Popper und äh, hatte dann relativ breit gefächerten Musikgeschmack. Äh, ich bin dann recht früh so eingeführt worden. Mein Vater hat Klassik gehört und also deshalb kannte ich dann Wendy Carlos, dann kam Kraftwerk, durch meine Mutter eher so Popmusik, Beatles, Rolling Stones und durch meinen Bruder dann die ganzen Alternative-Geschichten, Independent-Sachen, also wie die ganz, ganz merkwürdigen Vorläufer der neuen deutschen Welle, sowas wie Andy Jobino und Wirtschaftswunder. Hab das alles gehört. Hab dann früh angefangen, mir zu überlegen, mal einen Synthesizer zu kaufen. Ich glaube, das war so um 82 rum. Welchen? Auf meiner Liste war der Juno 6, aber wegen seiner zehn Speicherplätze war er, glaube ich, 400 Mark teurer als der Juno, äh, der Juno 60 hatte die Speicherplätze, also 400 Mark teurer. So es ist nur der Juno 6 geworden und die TR606 dazu. Und den Entschluss, den Juno 6 auch tatsächlich zu kaufen, war beim Cabaret Voltaire-Konzert, glaube ich, das muss dann so 84, 85 gewesen sein in der Hamburg, Hamburg-Markthalle, da habe ich den eben halt live gehört. Und dann losgelegt, ne? gebastelt einfach so. Und also wirklich null Ahnung. Man hat ja früher auch kein Internet gehabt, um nachzulesen. Wie machst du jetzt was? so? Und quasi durch Zufall irgendwie entdeckt, wie man was triggert. Also ich glaube nicht, dass die Bedienungsanleitung es damals hergegeben hat. Das
0: weiß ich heute noch nicht, wie man was triggert.
1: <lacht>
0: ich erinnere mich vielleicht dran. Ich kann dir das nächste Mal
2: nachhelfen. Und Thomas sucht auch immer noch die Speicherplätze an seinem Juno. <lacht> Dafür hat er sich ein Edding gekauft, so einen weißen, da macht er dann immer Striche drauf, bei Decay und the stain und so, da
1: macht er dann immer Striche mit dem Edding. Ich hatte so ein kleines Notizheftchen, so wo ich dann alles aufschreiben musste. Hast du echt gehabt? Ich bin ja jetzt tatsächlich auch in den sozialen Medien aktiv, so Facebook und dergleichen, das muss man muss man nicht, aber sollte man vielleicht heute haben und Instagram hatte letztens äh, dann auch gerade eine Seite entdeckt, also, wo ich die Sparrows aufgeschrieben hatte und war relativ froh, das noch komplett entziffern zu können. Also, jetzt nicht äh, wegen, nur wegen meiner schlechten Anschrift nicht, so, aber eben halt allgemein, was bedeutet denn jetzt was, ne? also wo ist welcher Triggerpunkt und äh, äh, was ist ich, irgendwie eine Note, ich hatte ja, ja nicht sowas geschrieben wie C4 oder eben halt <lacht> in Notenschrift schon gar nicht, aber dann, wenn es eben halt, wenn es mir nicht klar war, dass, sie da, dass der Sprung wieder nach oben geht in der Melodie, habe ich immer so einen kleinen Pfeil über das A geschrieben oder sowas, ne? oder einen Pfeil zurück, wenn es wieder runtergehen sollte.
2: Mega, das kannst du vielleicht irgendwann mal verkaufen. Also als Notblatt-Alternative.
1: Ich glaube, die Chancen stehen nicht so groß, aber schön wäre es natürlich, dass äh, sowas mal ins Original irgendwo landet.
2: Da erscheint dann bestimmt irgendwann so ein Heft irgendwie. Sparrows in the Nightingale für den Juno 6. <lacht>
1: Und die TR6, das war schon, warte mal, das war das war dann aber schon der Cockpulli 800, die tr 707 wir sind ja dann schon in den 90ern. Mit den 80ern, also ich habe vor Wolfsheim dann halt noch eine Trash-Garage-Band gespielt, die Trash die hatten auch so einen kleinen Kultstatus in Hamburg und halt auf einen Kanten-Festival gespielt gehabt. Die hatten mich genommen, weil ich glaube, ich relativ interessant aussah mit langen Haaren und dergleichen, aber eigentlich hätten sie lieber einen Organisten gehabt, der eine Hammond-Orgel hat und das ging mit meinem Juni. Juno 6 hat nicht so gut, der hat diesen Sound nicht drauf gehabt. Dennoch bin ich immer noch weiter in Süden gefahren nach Hamburg, gerade die Welt in Übungsraum. Ich hatte damals für Juno 6 ein flight Case bestellt. Ich hatte das für mich als Light Case übersetzt gehabt und als es dann geliefert worden war, ähm, dachte ich, oh scheiße, da sind jetzt ja nochmal 10 Kilo dazugekommen. Musste ich halt über diesen riesen Kasten im öffentlichen Verkehrsmittel, also von Hamburg mit dem Bus und in der Bahn im Übungsraub fahren. Das waren 30 Kilo und ich habe natürlich nicht nur einmal den Spruch gehört, ey, hast du da eine oder was? So, weißt also das ist das Ding, da die, die Stufenhochbucht ist. Es war mir klar, dass ich natürlich für mich Musik machen wollte. Ich bin im Hochhaus groß geworden, da hat so ein einen Übungsraum eingerichtet gehabt. Der hat so in den Nachbarskneipen gespielt. Ne? Und äh, da hatte da ein Bandecho von Roland, ein paar Gitarrenverstärker und sowas. Da habe ich dann immer meinen sinti runtergeschleppt, hatte den Bambi, so hieß er, den italienischen Freund von mir irgendwie mal eingeladen gehabt. Der hatte einen relativ anderen Musikgeschmack als ich, aber wir haben dann als Wolfgang losgelegt. Ich hatte aber vorher schon so Sachen für mich auf Kassette aufgenommen gehabt, die ich dann als Wolfsheim gemacht hat, aber irgendwann war man dann eine alte Band.
0: Wie kamt ihr auf den Namen zu Wolfsheim?
1: Ach, das hatte ich zwei Jahre vorher gesehen gehabt, die große Gatsby. Ich hatte das Buch gelesen, und man den Film gesehen gehabt. Der lief, glaube ich, Silvester 1986 oder 85. War von dem Film hin und weg, habe auch kurz darauf das Buch gelesen. Der Name ist halt einfach hängen geblieben. Das ist so, so ein Moment gewesen, man hört irgendwas und denkt so, wow. Das ist klasse. Und der hatte damals auch, da bin ich felsenfest von überzeugt, noch nicht diese Konnotation des Rechtssein oder sowas. Ne? Das war meines Erachtens für den 80er alles so ein bisschen offener.
2: Wir haben in den anderen Teilen jetzt auch ganz, ganz viel über so Sachen wie BMX-Rad oder Skateboard irgendwie so gesprochen. Waren das Themen für dich oder hatte das gar keine Bedeutung?
1: Ich hatte mit meinem Bruder zusammen das Atari VCS-System, irgendwie so Computerspiele, Anfang der 80er oder späte 70er irgendwie drei Spiele mit meinem Bruder zusammen eigentlich Heilig-Arm geschenkt bekommen Unsere Eltern haben uns äh, die nächsten Tage nicht mehr gesehen. Also ich hatte dann irgendwie am Daumen so einen, so einen kleinen Blutanguss vom, vom Spielen. Das hat eine wichtige Rolle gespielt. Ich war damals natürlich viel draußen auf der Straße gewesen, auch so völlig normal was. Damals glaube ich, dass die Eltern einfach rausgeschickt haben. Helikoptereltern gab es vielleicht noch gar nicht oder wären unheimlich peinlich gewesen. Es gab früher in Hamburg das tolle Ding, der Ferienpass. Da konnte man sechs Wochen lang für 14 ,80 Mark 80 oder sowas durch die Gegend rondeln. Ne? Also in ganz Hamburg. Und ich bin mit meinem Kollegen da. Halt einfach in meiner Stadt unterwegs gewesen und es hat damals keinen irgendwie interessiert, dass man da so mit sechs, sieben halt alleine Bus gefahren ist. Irgendwohin, wo man noch nie gewesen war. So das, das hat einfach Spaß gemacht. Ich hatte von Mattel eines der ersten Handheld-Spiele. Ich glaube, das war 76. Wir sind nach Spanien geflogen. Das war so ein Screen mit Drei LED-Linien und sollte Autorennen darstellen. Man musste mit so einem kleinen Joystick dann halt immer die Spur wechseln, wenn einem Licht entgegenkam. Ne? Das Ding hat gepiepst. Die Leute im Flugzeug haben geguckt, das ist so als wäre ich ein Alien. Weil dieses Piepen damals höchstens mal durch so einen LCD-Wecker irgendwie, weil den trägt man ja nicht im Flugzeug mit sich rum. Zig Jahre später im Technischen Museum in München ist mir es auch klar geworden, habe ich das Cockpit gesehen von der Maschine, mit der wir damals aus Spanien geflogen sind. Digital war da nichts. Also, ich war der einzige Mensch an Bord, der so ein digitales Unterhaltungsgerät bei sich hatte. Also es gab natürlich vielleicht Menschen mit Quarzspuren, aber, aber nicht so. Das
0: ich hatte sowas analog noch. Das hatte so eine Laufwalze. Oh Gott,
1: das habe ich, hab ich ein Jahr später bekommen und war total enttäuscht. <lacht> das kenne ich Von so einer auch. Und so eine Art das Space Invaders, auch. wo oben so ein Film abgelaufen ist so ja. ein Bierfilm. Ja, das Ding habe ich ja ein Jahr später bekommen und ich dachte, was soll der Scheiß denn? Das habe ich ja auch auseinandergenommen. Ich habe viel damit gespielt, ich kannte
2: das andere gar nicht. Aber was ich sehr interessant finde, ist, dass du erzählst darüber, dass man draußen war damals. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Das Handy war praktisch die Straßenlaterne und die Ansage war, wenn die angeht, bist du zu Hause. Und bis dahin hat sich keine Sau Dafür interessiert, was du gemacht hast, und das hat funktioniert. Mhm. Es ist ein Wahnsinn, dass wir alle drei so alt geworden
1: sind. Zumal jetzt auch, wenn man das wirklich statistisch betrachtet, die Verkehrsunfälle eigentlich viel weniger geworden sind. Die Eltern hatten ja früher auch Ängste, haben es aber trotzdem geschehen lassen. Und heute gibt es ja viel mehr 30er-Zonen. Ich glaube, das damals hätte man jemanden für verrückt erklärt, wenn er gesagt hätte: Hier Wohngebiet, da muss man 30 fahren. Also direkt vor der Haustür sind die damit 50.
0: Aber es ist halt auch so, ich kenne das ja mit zwei kleinen Kindern, wenn die die ganze Zeit daheim sind, dann wirst du bekloppt, du, wenn du die rausschicken kannst. Also vor allen Dingen, wenn du nur eine kleine Mietwohnung oder so hast, dann hast du gar keine Alternative gehabt. Ja, aber was willst du damit sagen, dass unsere Eltern einfach nur faul waren?
1: Es war sicherlich ein bisschen
2: Eigennutz. Ich bin wirklich sehr, sehr lange BMX-Rad gefahren. Wir haben auf irgendeiner normalen Verkehrsstraße eine BMX-Rampe aufgebaut und haben zwei Straßen vorher Schwung geholt und sind dann da irgendwie mit 50 irgendwie über diese Rampe gefahren. Ohne Helm, versteht sich von selbst. Und eigentlich müssten wir alle tot sein. Also nicht, dass es schade drum wäre, aber... Wir haben es, wir haben's. Das ist das natürliche Selektion, glaube ich. Ja.
1: Ab und zu muss ich auch schon sagen, es hat vielleicht auch Sinn, dass es sowas wie technische Überwachungsverein gibt. Als mein erstes Fahrrad war so ein Klappfahrrad und ich weiß irgendwie so nach einem Jahr, ich fahre so relativ schnell und auf einmal halte ich halt äh, den Lenker in der Hand. Und die Stange war noch drin, weil die Naht halt nicht so richtig verschweißt war und ich dachte, was passiert denn jetzt? Und irgendwie habe ich es geschafft, dass mein Brustkorb nicht von dieser Stange durchbohrt worden
2: ist. Ja, das war auch, wenn du damit in die Notaufnahme gefahren wärst, wenn der Lenker irgendwie wo er auch hier in der Brust gesteckt hat, dann wäre der, wär der Chefarzt gekommen, der hätte das Ding rausgezogen, der hätte ein Pflaster draufgeklebt, der hat ihn nach Hause geschickt. <lacht>
0: Wenn ich es richtig noch weiß, ist Sparrows and the Nightingales erst 91 rausgekommen. Aber ihr hattet mit Wolfsheim ja schon in den 80ern begonnen. Was ist denn da so in der Zwischenzeit passiert?
1: Es gibt eine Wolfsheim-Kassette mit dem ersten Sänger, die ist auf vier Spuren aufgenommen worden. Der damalige Aufnahmeleiter war bei mir an seinem Bier interessiert. Es war also technisch sehr, sehr, sehr schlecht, aber es war eben halt schon rauszuhören, in welche Richtung das gehen wird. Das war halt 87 und dann hat es halt einfach so lange gedauert, bis irgendeine Plattenfirma gesagt hat, das wollen wir machen. Ich habe auch die größeren Plattenfirmen damals angeschrieben, natürlich keine Antwort bekommen. Und irgendwann hatte ich mal was dann Carlos Perron geschickt gehabt, von yellow. Und er meint dann halt, wir müssen die Schweiz. Da kenne ich jemanden, da wird es aufgenommen. Es war eines der ersten digitalen Studios in Europa, der Wirtmann von Yamaha hatte. Es gibt manchmal so Songs, die einfach so, so ein, gar nicht wegen der Melodie, auch nicht wegen der Stimmung oder der Atmosphäre, aber vom Klanglichen her, irgendwas ganz Spezielles haben, die einfach so ein bisschen rausrutschen. Und das hat Sparrow's mal sagt Und dann ist zusätzlich Strange Race der Kontakt gekommen und auf dem Bouquet of Dreams Sampler ist dann ich, Danny erst erschienen gewesen.
2: Bevor das Album oder die Single rauskam, war der schon auf dem Sampler?
1: Nee, nee, nicht Rose Annie. Unter Umständen hört jetzt ein Wolfsheim-Fan zu, die werden mich vielleicht rügeln wollen oder sowas. Ich kann sein, dass sie jetzt gewisse Zeitabläufe durcheinander bekommen. <lacht>
0: Aber das heißt, ihr habt damals aber nicht im Studio von Yellow, sondern von Carlos Perron aufgenommen.
1: Ja, der war ja schon längst weg von Yellow. Die hat sich ja wahrscheinlich irgendwie auch zerstritten und er hat uns dann eben halt gesagt, hier müssen wir aufnehmen, hier müsst ihr das aber zahlen. Also ich verdiene so und so viel und das war irgendwie eine unglaubliche Summe von vielleicht 3.600 Euro, ein Riesenbatzen Geld damals für uns. Wir sind in Vorleistung getreten und wollten mit diesem Stück dann eben eine Plattenfirma finden mit einem gut produzierten Song. Letztendlich habe ich den Kontakt zu Lothar Gerd auch über den Axel Ermus von Girls on the Gas bekommen gehabt. Er meinte, halt die Suche noch was und und dann war der da Carlos Perron aber schon involviert und er war dann quasi eher der Meinung, dass er dann diesen Kontakt hergestellt hatte, hatte er aber gar nicht. Weißt <lacht> du, also so, hatte sich da so ein bisschen als, als Produzent dazwischen gestopft. Und dann gab es so ein paar Lehrjahre, dass man auch am Anfang ja gar nicht genau wusste, was ist denn jetzt ein Fanat? Und ich weiß noch, wie ich jemand halt aus der Schweiz zurückgekommen bin. Ein Freund von mir hatte mich vom Bahnhof abgeholt. Ich habe mir das vorgespielt. Er meinte, du machst ja Musik. So, ne? Also Vorher wusste er das natürlich auch schon, aber weil es einfach so klanglich so grottenschlecht mm -hmm. war, weil man irgendwas im Übungskeller aufgenommen hat oder auf hier Spur war es das normale Konsumentenohr einfach nicht gewohnt. Ne? Also das, das war dann einfach per se schon Schrott. Die haben ja nicht zugehört und gesagt, ja, interessante Melodie müsste man mal besser produzieren. Also auf 1040 hatten wir einen Track, den man einfach überall hätte spielen können. Das ist auch heute
0: noch so, dass dieser Song irgendwie so einen eigenen Charakter hat, ne, klanglich. Also das finde ich schon sehr interessant. Mir war nie klar, woran das liegt, wie, wie er das geschafft hatte. Ja.
1: da. Ja, weil es gab ja andere Songs, die dann so digital aufgenommen worden sind, aber irgendwas, es muss irgendwie an den Frequenzen liegen ne? oder dann in der Kombination mit der Stimmung. Also ich finde auch zum Beispiel, ich bin absolut kein Deeper fan ich habe die auch nie weiter gehört, aber zum Beispiel mag ich Get the Balance Right äh, total gern. Und das ist einer der Songs, den ganz viele Leute, die Deeper Schmoth hören, überhaupt nicht mögen, weil der immer halt so ein bisschen raus. Bricht scheinbar. Also ich finde sowohl klanglich als auch harmonisch irgendwie. Das ist so. Es gibt so ein paar Sachen, die äh, alleine, da hörst du halt irgendwie noch nicht mal die erste Note quasi. Und du bist schon in diesem, äh, diesem Song, dieser Stimmung des Songs gefangen.
2: Obwohl ich ja grundsätzlich der Meinung bin, dass äh, Sparrows halt auch wirklich äh, ein Hit ist, ein Hit ist ein Hit. Ne? Also ich glaube, den könntest du auch auf dem Kamm blasen. Es wäre trotzdem ein geiler Song. <lacht> ob ihn dann so viele gekauft hätten Ist natürlich eine andere Geschichte Und äh, ob Peter auf dem Kamm auch hätte gut singen können Ist natürlich auch noch eine andere Geschichte Aber, aber der Song ist einfach cool das, Die Melodie ist, ist absolut zeitlos Das ist ein Song, der einfach funktioniert Den hätte auch eine Metal-Band spielen können Ich glaube, es wäre
0: auch dann ein Hit geworden Aber die hätten es dann anders dann nennen müssen ne? The Raven and the, was weiß ich irgendwie. <lacht> the Raven and the Rodson Oder so
2: <lacht> ja.
1: The Eagle and the Raven. Genau, Eagle. Leute, ich, ich hole mir mal eben ganz kurz ein Bier. Ach, Christian raucht echte Zigaretten. Das bringt mich ja auch so ein bisschen oh, in die ne? 80er Jahre. Und jetzt auch noch Bier. <lacht> ja. Hast du wenigstens Dosenbier dabei? Nee, 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 hier euer Hamburger. Aber das für Mädchen. weg Aber für Ist, Mädchen. Ach, das Gold. Gold. Angeblich soll es ja das gleiche sein wie das andere. Oder die packen einfach mehr Wasser rein oder
0: sowas. <lacht> Unsere erste Folge, die wir hatten im Podcast, die ging über Discos in den 80ern. Wie war das denn bei dir mit der Disco und den 80ern?
1: Wir sind tatsächlich teilweise in das Zeppelin gefahren, das war vor den Toren Hamburgs. Und da war dann so eher das, was wir so als Landpublikum irgendwie dann bezeichnet hätten, auch ganz normale Musik, Riesentanzfläche. Da sind wir alle paar Wochen mal hingefahren. Das war für mich so ein bisschen wie Disneyland wahrscheinlich, irgendwie Disneyland für Arme oder sowas. Also und das Achterbahnfahren war eben halt dann der Alkoholmengen quasi. Ne? Und äh, Musik mit der Musik konnte ich natürlich gar nichts anfangen, aber... Das war spaßig.
0: Wie war das dann, wenn du später dann auf Auftritten und hinterher gab es dann Disco oder du warst auch so in der Disco und es lief ein Song von euch und hast du drauf getanzt oder hast du dann gemerkt, wie alle Leute dich anstarren oder wie war das so? Ich
1: hab. Garantiert nicht drauf getanzt. Das hätte ich als sehr skurril empfunden. Also auf einem eigenen Konzert danach zu deinem eigenen Song tanzen. Nee, das hätte ich nicht machen können. Also ich bin sowieso nicht so der großartige Tänzer. Und Dann hätte ich mich, glaube ich, einfach beobachtet gefühlt und ich hätte es zweifelhaft gefunden, welche Message ich damit übermittelt hätte.
0: Da hättest du mehr trinken müssen, da wäre dir das egal gewesen. Das hätte dann auch
2: in der nächsten Zillo oder im Orkus oder so gestanden. Markus tanzt auf seine eigene Musik. Genau dieses Thema hatten wir in der ersten Folge, glaube ich, auch aufgegriffen. Ne? dass es schon eigentlich ganz cool ist, wenn die eigene Musik in der Disco läuft. Also ich fand das immer ganz nett.
1: Ich habe natürlich mich dann in eine beobachtende Haltung irgendwie begeben. Ne? Also mich irgendwo vielleicht irgendwie so versteckt, das Feedback dann irgendwie live zu erleben. Das war natürlich auch gerade die ersten Male, dann sehr interessant. Und also um nochmal einen Schritt zurückzugehen, natürlich war das eben von 87 bis 91, ist ja eine lange Zeit. Also man hat fünf Jahre gebraucht, um da überhaupt was erfüllt zu haben. Also als ich die erste Pressung in der Hand hielt und dann gesehen habe, dass mein Nachhinein mal gesagt zwei Fehler enthalten hat, dann dachte ich erstmal, eine Welt bricht zusammen. Hat mich dann später nicht mehr weiter interessiert, auch niemand, der <lacht> die gekauft hatte so. Dann war es natürlich interessant, das zu sehen, auch überhaupt das erste Feedback zu bekommen ne? oder einen Plattenladen gehen und das eigene Produkt sehen. Ich habe ja vorher noch im Hamburger Plattenladen bei Michelle, hatte ich selber noch zu Anfang auch mit den trash da Kassetten vorne an die Kasse gestellt und Kommission hinterlassen. Und das hatte ich auch mit den Wolfsheim-Kassetten gemacht. Und dann war es natürlich irgendwie ein Riesenschritt auf einmal, offiziell in den normalen Regalen zu stehen und jeder konnte das kaufen. Insofern war es auch interessant, dann Reaktionen wie in Clubs zu sehen. Aber ich glaube, Wolfsheim auch speziell in Hamburg, da gab es dann ja auch weiter in die Hamburger Schule. Also wir sind absolut nicht cool gewesen. Also für die Szene hey? Hamburg und sowas. Die fand Wolfgang ganz, ganz schrecklich. Ja? Yeah? Also das sind die kram das ist ja nicht intellektuell, also vermeintlich nicht. Das hatte ich vorher halt mit diesen trash anders erlebt gehabt. Da waren wir dann die coolen Jungs. Also war ich ja erst 16, hatte schon meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben. Und da waren wir eben halt die, Proleten aus dem Süden oder sowas, die irgendwie Garage-Rock machen. Das war mit Warschau dann ganz anders. Wir sind da eher verpönt gewesen. Da also hat irgendwie keiner drüber geschrieben, auch nichts in der Morgenpost oder sowas. Es ist dann erst erst später gekommen.
2: Erstaunlich. Aber immer wieder hört man diese Geschichte, dass der Prophet im eigenen Land nichts gilt. Ne? Ist wirklich so. Ich wollte es nicht sagen. Im, im Ruhrgebiet <lacht> ist das sowieso immer so eine Sache gewesen. Und hier hast du ja auch noch diesen starken Lokalkolorit. Bochum, Dortmund. Also in den 80er Jahren war es wirklich so, dass die auch miteinander konkurriert haben und dass zum Beispiel Philipp Bohr, der einer der wenigen Dortmunder Künstler, die irgendwann dann auch international ein bisschen erfolgreich waren, den fanden die Dortmunder alle scheiße. Die Leute haben vor der Bühne gestanden und haben den mit Arschloch irgendwie bestimmt. Das
0: war aber überall ja. so. Das war ja es hatte sich irgendwann so eingebürgert. Ich habe das mehrfach erlebt. Ich war häufig auf Philippa-Konzerten. Und irgendwann in Mannheim, kann ich mich erinnern, da hat er so keinen Bock mehr gehabt und hat dann irgendwie so drei Minuten Monolog gehalten. Aber den musste er dann ja auf der Tour, auch in jedem Ort, musste er das sagen. Und dann war er aber auch vorbei. Also später war das nicht mehr. Ich hat das auch genossen. <lacht> Aber für uns war
2: das natürlich einfach, weil wir konnten von Dortmund einfach nach Bochum gehen. Das sind 15 Kilometer in die andere Richtung. Und da konntest du dann auch sagen, dass du aus Dortmund kommst. Dann fanden die das schon wieder ganz okay. Aber wenn wir als Dortmunder Band in Dortmund, nein, geht nicht. Also hier gab es auch nur Rockmusik. <lacht> und wenn du keine Gitarre und kein Schlagzeug dabei hattest, dann war das sowieso nichts.
1: Ja, ja, Gott, ja, das kommt ja doch hinzu. Man kommt ja nicht ernst genommen werden, wenn man keine Gitarre dabei hat oder Schlagzeug.
0: Ja, ja klar, nur mit Synthesizer, das geht ja nicht, das ist kein Musikinstrument. Genau. Die ganzen
2: Kulturbüros, die waren auch besetzt mit irgendwelchen frustrierten 70er-Jahre-Musikern, mit fettigen, langen Haaren, die alles scheiße fanden, <lacht> wo kein Gitarrensolo drin war <lacht> mindestens drei Schlagzeug-Solos aufeinander folgten. Ne?
0: Da muss ich die Stadt Ludwigshafen loben. Ich habe damals für mein Tape-Label, ich habe so einen Tape-Sampler gemacht mit Ludwigshafener Bands und da hat mir die Stadt Ludwigshafen damals 1000 Mark für gegeben. Wir durften dann Auftritt machen im Stadtmuseum und die damalige Kulturreferentin, die war zwar auch wahrscheinlich in den 70ern sozialisiert worden, aber die hat einfach gesehen, die Jungs machen was und äh, aber Ludwigshafen hatte ja auch nichts. Ne? Die, ja, also die waren ja dann froh, dass überhaupt irgendeiner da äh, muss gemacht hat und ja und es waren alles nur Indie Sachen die wir da drauf hatten ja und jetzt mal Achtung hättest du die Kohle nicht in Puff gebracht wärst du heute wahrscheinlich reich
1: <lacht> nee, die ging tatsächlich für den sampler drauf ach oh. du, du hältst die Geschichte bis heute aufrecht ne? <lacht> Lebt die, lebt die noch oder wann, wann kommst du mit der Wahrheit raus? Ich habe ja, den Puff gearbeitet, in den du was nicht gegangen
0: ist. Hört auf. Ich war nie in Ludwigshafen im Puff, aber ich glaube ganz ehrlich, da ich es auch nicht hin. Also das, das war für mich sowas von außerhalb der, meiner Gedankenwelt. Gürtellinie meinst du, Gürtellinie? Ja. Let's go, I say unser zweiter Podcast, der ging über das Thema Neue Deutsche Welle. Wir hatten festgestellt das letzte Mal, dass es da auch ein extrem breites Spektrum gab an coolen Bands und an nur so MeToo-Bands. Was hast denn du gut gefunden bei der Neuen Deutschen Welle?
1: Das, was wirklich dann bei Disco was ich 82 und so lief oder in der Hitparade, das fand ich glaube ich alles schrecklich. Ich weiß auch, dass ich mich damals quasi zu Tode geschämt hatte, als ich mein Namensvetter Markus den Gas viel Spaß ich rauskam. Ich habe sowas gehört gehabt, wie der Wirtschaftswunder und wie Andy Giambino oder Geile Tiere. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Irgendwie so ganz nackt, gesagt. Ja. ich fand das alles so wahnsinnig experimentierfreudig. Also Punk ist da ja schon fast langweilig gewesen. Also ohne Punk wäre da solche Art von Musik vielleicht nicht möglich gewesen. Das hat das ja alles so aufgebrochen. Und Irgendwie auch keine großartige Charme. Irgendwie so im Motto, wir können nichts, dann sollten wir auch nichts veröffentlichen. Das ist jetzt Musik. Das finde ich gut. Es findet auch irgendjemand anderes noch gut. Oder wenn es zwei gut finden, dann ist das eben halt schon ein kommerzielles Produkt. Der Hans, der Hatz oder so, der hat in der die vertont. Wenn ich das heute noch höre, der so, das dann, das dann Hans ging in den Wald, irgendwie so geht das Lied. Wenn ich daran denke, ich empfinde es als Lebensenergie, als Lebensfreude. Oder The Wirtschaftswunder mit Analphabet. Kennt ihr das? A, E, E, O, ich bin ein Alphabet, ich bin ein Alphabet.
0: <lacht> nee, kenne ich nicht. Aber wir machen immer eine schöne Spotify-Playlist zum Podcast, die man sich dann hinterher anhören kann. Und da können wir die schönen Sachen dann mit aufnehmen, falls der Künstler bei
1: Spotify ist. Auf YouTube ist dann auch mittlerweile fast alles zu haben. Das sind aber teilweise die Sachen, die dann so 57 Klicks haben oder sowas.
0: Aber du guckst ja auch grundsätzlich nur YouTube-Videos an mit unter 100 Klicks. Oder? Ja, sonst
1: wäre ich ja nicht auf dich gestoßen.
0: <lacht> ja, das ist ein Argument auf jeden Fall.
1: Ja, scheinbar. Ich habe ja jetzt auch einen Spotify-Account, da habe ich auch so eine Playlist erstellt und wenn da mal sowas bei ist, das so 7000 Klicks hatte, dann ist das schon viel. Also das ist dann schon smash it.
2: Und äh, so die Düsseldorfer Schule, DAF oder Atatak-Geschichten, der Plan oder sowas?
1: DAF großartig. Die ersten drei Alben kann ich auch immer noch hören. Also Mussolini oder äh, Ich und Ich und die Wirklichkeit oder wie das, ich weiß gar nicht, wie der Titel ist. Aber das, da kann ich mich zum Beispiel eine an eine Party erinnern, so Samstagnachmittags, Nachmittags. Nee, Sonntagnachmittags, weiß ich noch. Irgendwie alle Leute wieder Sternhage voll und dann kommt eben halt auf einmal von DAF. Und dann sowas, ich und ich im wirklichen Leben. Und ich habe mir das dann so angehört, habe mir die Leute angeguckt und bin dann gegangen. Also, weil ich dachte, irgendwie, das ist, ist irgendwie nicht das wirkliche Leben. Aber da habe ich so diesen, diesen Text dann auch einmal auch verstanden. ja wirkt dann ja man nur so, als wären es Worthülsen. Unter gewissen Umständen haben die halt doch eine, eine ziemliche Tiefe. Yeah finde ich auch. Und Andreas Dorau, oder? Andreas Dorau, so, ja klar, meine, Dreh vom Jupiter, das ist dann auch die coole Seite gewesen. Also das ist äh, klar, logisch. Also keine Frage, der Plan auch irgendwie so diese Sachen, die dann noch so mit einem gewissen Humor, würde ich fast sagen, also mit so einer Freude irgendwie rangegangen sind. Ja klar, logisch, die würde ich nicht ausschließen. Das war noch so eine gute Seite und das war, denen hat man das natürlich dann auch gekönnt, dass sie dann wahnsinnig viele Platten verkauft haben. Dreh vom Jupiter würde ich auch heute noch Radio, höre ich ja eigentlich nicht, aber sagen wir mal so, wenn es laufen würde, würde ich es nicht wegdrehen.
0: Wir haben letzte Folge schon so geier Sturzflug bashing gemacht, wo Kannst du da auch noch
1: was zu beitragen? Oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwie noch mehr zu, zu sagen ist.
2: Das habt ihr bestimmt abgehandelt. Wir nicht. haben die so gedisst hier. <lacht> Lass uns ruhig noch mal zum Thema Filme kommen, weil wir werden über die schlimmsten Filme der 80er Jahre sprechen und auch über die besten ja. Filme der 80er Jahre. Was war da so dein Favorite?
1: Ich hatte zwar vor Musik machen überlegt, dass ich irgendwas mit Filmen machen möchte, hatte mir so Regisseur ausgesucht, hatte aber schnell festgestellt, dass man dafür dann auf eine Filmhochschule müsste und da muss man sich dann ja irgendwie bewerben und Video-Equipment war Noch teurer als Synthesizer, da also habe ich die Idee schnell wieder fallen lassen. Aber ich war so dann in den frühen 80ern dadurch geprägt, was eben halt so in drei Programmen da lief. Und ich habe dann halt öfter mal abends durch Fernsehen geguckt, da bin ich dann irgendwie so auf Gouda und Gifo gestoßen und Godard fand ich großartig, irgendwie halt atmenlos. Das ist jetzt kein 80er-Film, aber ich habe viele Filme von ihm gesehen. Einige würde ich wahrscheinlich bis heute nicht verstehen. Ich habe dann zwar auf Truffaus und Godards irgendwie Biografien gelesen und fand das alles wahnsinnig interessant und ganz toll. Und waren war ein großartiger Kinogänger. Viele Sachen, die gelaufen sind, haben, glaube ich, so die schlechte Seite der 80er gezeigt. Also Schulterpolster, schrille Farben, ähm, Zauberwürfel und Walkman mit orangen Ohrpolstern. Und wenn es aus Amerika kam, die fand ich ja sowieso ganz schrecklich. Die hingen ja irgendwie noch drei Jahre hinterher und alles war noch quietschiger. So, das äh, mochte ich in der Regel nicht. Aber ich habe, glaube ich, eher geprägt gewesen von dem, was in den 70ern filmisch abgelaufen ist. Also ich war ein großer roland Klick fan irgendwie Supermarkt äh, oder Deadlock. So solche Sachen fand ich großartig. Ich hatte auch letztens gerade ein Interview gesehen mit roland Klick ein älteres, wie der das da eben halt so anarchisch auf die Beine gestellt hat mit irgendwie Autobieten und, äh, irgendwie, und äh, zu Schrott fahren und dann wieder zurückbringen, weil vorher voll Kasko versichert gewesen. So, das merkt man, diese Film auch an. Und die haben dann eben halt auch teilweise eine interessante Seite von Hamburg gezeigt. Also Hamburg hat heute noch für dich wahnsinnig viele hässliche Stellen, aber in den 70ern war es, glaube ich, ein ziemliches Dreckslot im Großen und Ganzen, also bis auf ein paar Stadtteile. So, das hat er halt auch noch gezeigt. Aber, ja, Kino in den 80ern, also das kann ich wahrscheinlich an einer Hand abzählen, dass ich da mal ein Ticket gekauft habe oder sowas. Also er hat dann natürlich VHS-Kultur, klar, aber da hat man dann ja auch ältere Sachen ausgegeben, Hat ja gar keine Lust gehabt, den Topseller dafür 7 Mark zu leihen, wenn es irgendwas anderes für vier gab.
2: Aber du hattest ja auch nicht viel Zeit, du musstest ja ständig deine Zettel für den Juno 6 irgendwie klar machen, da, um, um dir die Sounds zu machen. abschreiben. Ja.
1: Da kann man
0: ja abends auch nicht ins Kino gehen. Gibt es denn einen Synthesizer aus den 80ern, der für dich so den Wolfsheim-Sound definiert? Darf ich da eben ganz
2: kurz reingerätschen. Böse Zungen behaupten, dass das der M1 wäre.
1: Gut erkannt. Aber das kam dann ein bisschen später. Den konnte ich mir natürlich auch nicht kaufen, als er auf dem Markt war. Das kam dann erst in den 90ern. Das erste Album nur Happy View, jetzt mal unabhängig von dem, was in im Studio ist Das Setting war dann der SH-101 von Roland, die TH-606. Die TB303, die ich noch bringt, kurz danach verhökert habe, weil ich dachte, wow, endlich mal kein Verlust sondern Gewinn eingefahren. Der Cockpulli 800, MS20, den habe ich heute auch noch. Das also Juno 6 und der MS20 sind die einzigen beiden äh, Geräte aus der damaligen Zeit, die ich nicht verkauft habe. Da habe ich sie nicht übers Herz gebracht. Aber ansonsten bin ich relativ froh, alles wieder verkauft zu haben. Sonst hätte ich mir irgendwie halt eine extra Wohnung oder ein Lager anschaffen müssen. Aber natürlich dann äh, Anfang der 90er M1, auch sehr lange und wahrscheinlich, Gott, wie hieß denn der Sound? Two Worlds, äh, Speicherbank A6. 96, glaube ich. irgendwie Das ist äh, bis heute einer meiner Lieblingssounds. also Ich konnte das Display durchdrücken, was? das ist so durchgeflutscht, dass eigentlich kein normaler Mensch irgendwas lesen konnte. Ich konnte es lesen. <lacht> <So>. Das war <lacht> einfach nur so eine Art Fließtext und habe dann auch passgenau irgendwie da angehalten. so Aber auch M1 nur als Rack-Modell nicht die Tastaturversion. Und deshalb würde ich auch sagen, ja klar, also wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, wird es wahrscheinlich die M1 gewesen sein. Ich kurz darauf auch noch die äh, Wave Station von, von Korken. Und dann gab es ja dann für den Mac, die Sample Cell, wahnsinnig tolles Investment und habe das geliebt, das alles so im Rechner zu haben. Gleich auch zwei Audiospuren, das war dann so 93, 94. Ab da stand es für mich dann fest, irgendwann werde ich keine Kabel mehr haben. Dieser ganze Mist mit Synthesizer-Stimmen und so. Also die Romantik fehlte mir da dann irgendwann ein bisschen. Also wahrscheinlich, weil ich immer noch die Schulterprobleme hatte vom Juno 6 durch die Gegend schleppen.
2: <lacht> da hast du noch keinen MOOC Liberation auf der Schulter gehabt.
1: <lacht> nee, hatte ich nicht.
0: Ja, Christian und ich nehmen ja auch nur noch mit dem Laptop und Plugins auf und gehen ja immer in Urlaub dazu. Das würde ja gar nicht mehr gehen. Ne? Also wenn, wenn ich mein altes Studio jetzt nach Hongkong mitgenommen hätte, da würde ich, glaube ich, heute noch am Kredit zahlen für die Frachttarife. Ne? Und zurück wäre es dann gar nicht erst gekommen. Und der Container wäre ja. auch noch nicht da. <lacht> Wolfsheim war ja dann sehr, sehr erfolgreich. Er hatte dann ja da auch einige Platin- und Gold-Veröffentlichungen gehabt. Dann ist er irgendwann auseinandergegangen. Und jetzt hast du ja ein neues Album rausgebracht und da ist ja auch ein, ein sehr starker 80er-Bezug drinnen, weil du hast mit jemandem zusammengearbeitet, der in den 80ern auch sehr, sehr erfolgreich war, nämlich Marion Gold
1: von AlphaWheel.
0: Wie ist es dazu gekommen?
1: Nach dem Ende von Wolfsheim bin ich ja relativ schnell auf Pascal Fingenauer gestoßen und dachte, ach so geht das, jetzt habe ich ja einen neuen Sänger, aber wir haben es dann irgendwie nur geschafft, nur einen Song zusammenzuschreiben. So, und dann wurde mir relativ schnell klar, dass ich verschiedene Sänger haben möchte. Dass es eben mal für jeden Song eine Stimme da draußen gibt, die perfekt ist und genau das hinzubringt, was ich mir noch nicht vorstellen kann. Und natürlich, wenn man äh, sich fragt, wer hat eine gute Stimme, dann kommt man in Deutschland zwangsläufig sofort auf Maria, Wahrscheinlich auch weltweit, also ich denke schon, dass er einer der besten Sänger ist. Und kannte ich jemanden, der dann sein Manager kannte über den Kontakt hatte und da äh, hatte ich mir gar nicht viele Chancen ausgerechnet, aber der Kontakt kam dann sofort zustande, wir hatten dann telefoniert und ich war dann überrascht, dass er quasi über Wolfsheim mehr wusste, als ich über Alpha. Das habe ich dann auch gleich gemerkt, er ist immer noch ein musikbegeisterter Mensch, also nicht irgendwie jemand, der das so, ne, naja, ist halt meine Rente oder sowas, er steckt da einfach noch drin und ist begeisterungsfähig und äh, das fand ich einfach wahnsinnig sympathisch und ja, daraus ist dann halt Hotel und, und der Mabby entstanden.
0: Sehr schön. Mit wem hast du sonst noch für das Album von Renat
1: zusammengearbeitet? Achso, du tust jetzt gerade so, als wüsstest du das nicht. So. Das musste ich erst mal verstehen. Okay, gut, wie erwähnt schon, der Pascal Finkauer, das irgendwie hat bei Travel in Time, das war der erste Song, der dann quasi für René entstanden ist. Die Sängerin, die Eliza Hiscox, das ist auch eine sehr nette Geschichte, finde ich. Also ich bin dann ja ab und zu nochmal Freunde besuchen gewesen in Willemsburg und da gab es mittlerweile auch mal so eine kleine Bar. Also als ich noch in Wilhelmsburg gewohnt hatte, gab es da sowas nicht wie eine Bar. Und so, Da gab es ein paar Arbeiterkneipen und ein Jugendkulturzentrum, aber sonst nichts weiter. Mittlerweile gab es schon eine Bar. Da hat eine Band gespielt und die Sängerin über die Musik hat mich irgendwie an eiles in Gaza. Ja, ich hatte irgendwie eine tolle Stimme. Ich fand es aber irgendwie zu doof, da jetzt hinzugehen und zu sagen, hier, hör mal, hör mal ich bin hier Markus von Wolfsheim und so und hier ist meine Karte.
2: Ich mache dich berühmt.
1: Ich mache dich berühmt, irgendwie. So, das hat aber irgendwie ein Freund eines Freundes mitbekommen. Und der hatte sie dann am nächsten Tag angesprochen und ihr wahrscheinlich gesagt, ey, ich kenne jemanden, der macht dich berühmt. Ich habe dann mit ihr gesprochen. Sie hat dann eben äh, den Text geschrieben und diese Gesangsmelodie. Das sind diese Momente, die ich liebe. Du bekommst dann Sänger, von der Sängerin was zurückgeschickt. Und ich höre nur ein, zwei Sekunden vom Gesang, und ich weiß, das ist es ist, ne? bevor ich auch überhaupt nur ihre Fragen gehört habe. Wenn du da einfach schon dieses Gefühl damit bekommst, hat das jemand kapiert, um was es geht, ne? oder hat er da nochmal irgendwas draufgesetzt, so. Und das war bei ihr eben halt auch der Fall. Und ja, an Sarah Blackwood, jemand von Consume Record, da meinte immer, halt, die könnte ich dir mal vorstellen, war ich auch überrascht, dass sie Wolfsheim kannte, so. Also anscheinend habe ich das Licht von Wolfsheim immer ein bisschen zu sehr unter den gestellt gestellt. Äh, bei ihr war es so, dass ich ihr drei Stücke geschickt hatte. Da kam immer erst nichts. Ne? Da dachte will hm, sie dann vielleicht doch nicht und zwei ja auch alles auch so im Wagen. Zwischenzeitlich waren ja auch drei verschiedene Plattenfirmen im Gespräch, also natürlich nichts Größeres, aber eben halt auch schon bekanntere Independent Label. Ist dann irgendwie doch nie was geworden. Das war bei ihr aber der Fall, dass sie einfach auf diesem Track nicht sehen konnte, bis mir dann irgendwie klar wurde, sie braucht Harris. Äh, habt ihr das geschickt gehabt? Und Harris ist interessanterweise ein Titel, der mindestens drei, vier verschiedene Gesänge bekommen hat. Also ganz viele Leute hätten da was machen können so, aber das hat mir irgendwie nicht zugesagt und es ist eben halt was mit Sarah geworden und äh, mit Marietta Fafuti war es witzig, sie ist ja hier so in Griechenland war sie eine Zeit lang, das hat man hier so an den Strandbars gehört oder sowas, da hat sie so Sachen gemacht und irgendwann halt auch wahnsinnig viele Klicks auf YouTube gehabt, dafür, dass sie dann nur in Griechenland gespielt worden ist, also quasi haben sie jeder zehnte Grieche anscheinend gehört gehabt, so und das war so, dass meine Freundin, Lebenspartnerin irgendwie in der griechischen Telefonhotline, also Ote, das ist äh, die griechische Telekom, ist auch von der Telekom gekauft worden, da war sie eben halt in der Warteschleife, meine Freundin, und ruft mich halt an, meinte irgendwie so: Jetzt weiß ich endlich, wer das ist. Und zwei Stunden später habe ich mit ihr geskypt und sie wollte was machen. Und, und sie war dann eine der wenigen, die tatsächlich nach Hamburg gekommen ist, ins Kars Kompressor Club. Und José hat dann witzigerweise ein Stück eingesungen: Junkyards, die Gesangsmedizin und der Text ist von Pascal geschrieben, aber der Jose hat es dann eingesungen.
0: Schön. Und das Album heißt? Also ich weiß das ja, aber die Zuhörer wissen es nicht.
1: Diese Podcast-Tricks habe ich jetzt mittlerweile raus. Das Album heißt Waking Up in a Different World. Mit dem Titel war ich schon seit über zehn Jahren schwanger. Der ist mir irgendwann mal zugeflogen und dass dann irgendwie Corona dazwischen kam, das war dann eher noch, ein, wenn man das so sagen darf, in dem Fall ein glücklicher Zufall, weil das natürlich bei vielen Leuten einfach so irgendwie Klick gemacht hat. Das war für mich letztendlich auch so eine schöne Headline für so viele verschiedene Sänger, auch, finde ich, musikalisch abwechselnd reizungsreiches Album. Ja, halt einfach irgendwie noch mal so ein bisschen der Klebstoff, der das zusammenbindet.
2: Aber du hast das Feuer noch nicht verloren, ne? Du willst das, ne?
1: Ich will das, ja klar, sonst hätte ich da auch nicht zehn Jahre dran sitzen, sitzen <lacht> können. Was Ich habe zwischenzeitlich nochmal mich selber gefragt, willst du das denn wirklich? Ich habe nochmal angefangen, irgendwie Psychologie zu studieren, habe Sachen probiert, so quasi, wenn das alles so kompliziert ist. Und es war eben auch wahnsinnig schwer, eine Plattenfirma zu finden. Die haben ja dann alle ganz tolle Ideen, irgendwie, warum machst du nicht mehr mit Maria? Und dann haben wir uns halt mal mit einer Plattenfirma getroffen, war alles auch ganz toll, und dann haben wir beide uns irgendwie abgelacht, und gesagt, jetzt haben wir auch mal eine Band oder was, weißt du? So? Weil die Plattenfirma die denken ja auch mal nur ans Geld, das ist es ja nun mal nicht. Und dieses Feuer habe ich bei den Plattenfirmen leider nicht mehr gespürt. Also so, wie ich es aus den 80ern kann auch kannte, so handschlagmäßig, weißt du, einfach was machen, weil es geil ist, weil es Spaß macht, komplett weg. Alle sind sie verängstigt.
2: Ja, ich will das auch gar nicht verteufeln, weil letztendlich geht es ums Geld verdienen. Klar. So dieser Spirit ist halt ein bisschen verloren gegangen, ne? Das wirklich ja. du hast Leute wie äh, Karl Erling, die sagen, ja, ich finde es geil, ich will das machen und es äh, ist mir auch erstmal
0: völlig egal, ob das jetzt erfolgreich ist. Und ich glaube, die Zeiten sind echt Einfach vorbei. Es gibt ja auch kaum mehr Indie Labels. Ne? Also in Deutschland kenne ich jetzt noch im, im elektronischen Bereich zwei oder drei, ne? in Infected Recordings und Dependent. Ja, es ist sehr schade, wenn man sich überlegt, wie viel Ende der 80er, in den 90ern, die viel gute und starke Independent Labels gab, ne? die einen eigenen Sound hatten, Atatak, Strange Chrome.
2: Uns fehlen einfach die Verrückten, die bereit sind, ohne Fahrradhelm die Straße runterzufahren. <lacht> Ja, da haben wir natürlich auch einen Lothar Gärtner oder einen Charlie Rinne oder könnten da auch hunderte von Leuten herbeizitieren, die wirklich gesagt haben, Harakiri, ich finde das geil, ich möchte das machen. Und das Geld verdienen ist jetzt natürlich auch schön, weil die Leute haben alle Geld verdient, im Gegensatz zu vielen Bands, aber diese verrückten Leute fehlen einfach.
1: Ja, ich stelle mir jetzt nur mal, nämlich gerade vor, die Generation helikopter also die Großgezogenen, machen ein Label auf. Dann würdest Du hier ja als Band da ankommen, dann sitzt da die, die Mutter noch dahinter. Nee. Syren. Das darfst du jetzt aber nicht machen. Ja, Sören, da, da musst du jetzt aber aufpassen.
2: Das können wir nicht an den Bachelor verdienen als äh, Hintergrundmusik. Das ist Kacke. Sören, das machen wir nicht. Hören. Ich habe dir gesagt, wir machen das nicht. Ich bin froh, dass ich das nicht machen müsste. So. Nein, ich bin auch froh, dass ich in spätestens 20 Jahren tot bin und diese Scheiße hinter <lacht> mir lasse.
1: Das ist eine positive Lebenseinstellung, finde ich. Eben. Also ich hatte mich vorher so gefragt, so, ne, was erwartet mich denn hier bei den beiden und beim Podcast so. Und was ich auf jeden Fall vermeiden wollte, ist den Eindruck zu hinterlassen, dass man so ein bisschen die 80er, 70er das auch immer verklärt, weil man natürlich, ne, so also als Jugendlicher, ich glaube schon, dass man die eigene Zeit, ich denke mal, also selbst mit Helikoptereltern hat, kann man unter Umständen eine verdammt gute Zeit jetzt erleben. Und die werden auch aus den vollen schöpfen können. Also wie kompliziert es früher doch war, irgendwie eine Platte zu bekommen oder nur ein antiquarisches Buch zu kaufen. Ne? Das ist äh, irgendwie, das ist, hat ja auch heutzutage gewisse Vorteile. Also ich habe mal den ähm, Fehler begangen, irgendwie ein Buch von einem Autor, der nicht mehr verlegt worden war, äh, zu finden und habe mich da irgendwie durch 30 Antiquariate telefonieren müssen in Deutschland. So und das ist, ist natürlich schon toll, also dass du rein theoretisch alles haben kannst. Aber also wir haben unsere Zeit gehabt und also ich denke mal, die Jugend heute hat ihre.
2: Und das ist ja auch genau das, was wir bei unseren Eltern immer gehasst haben, dass die gesagt haben, dass früher alles geiler war. Nein, das war früher nicht geiler. Ich glaube, dass wir gerade eine Zeit erleben, in der es sehr, sehr schwer ist, irgendwie sich da zu synchronisieren, speziell für uns und für unsere Generation, weil sich so viele Sachen in so kurzer Zeit drastisch verändert haben. Und speziell, wenn man nur mal die Marketinggeschichte der Musik momentan betrachtet, wir leben in einer Zeit, in der das komplett anders läuft. Es reicht heute nicht mehr eine CD zu veröffentlichen oder eine Schallplatte zu veröffentlichen, das reicht einfach nicht mehr, weil das interessiert einfach keine Sau. <lacht>
1: Das merke ich gerade. Es ist relativ kompliziert, also auch mit den sozialen Medien. Ich, da, ich muss mich da noch ein bisschen mit anfreunden. Also Es ist mir nicht fremd. Ich bin immer, was von Technik betrifft, meines Erachtens relativ up to date. Aber sozialen Medien habe ich sonst so weiter nicht gebraucht. Aber ein interessanter Effekt ist ja auch, also wenn man das alles so ein bisschen retrospektiv betrachtet. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Volksheim nur so groß geworden ist, weil der Musikmarkt zusammengebrochen ist. Also 2004 ist der ja schon ziemlich schlecht gewesen. Und dadurch, dass wir eine Fanbasis hatten, sind wir auf einmal sehr hoch in den Charts gelandet und sind dadurch dann auf einmal diese ganzen Rotationen gerutscht. Wäre der Musikmarkt 2004 zur, zur Casting Shadows noch gewesen, wie er drei, vier Jahre zuvor war, wären wir eben halt auch nur, in Anführungsstrichen, auf Platz 20, 30 gelandet und sowas. Wir wären gar nicht in die Breite gegangen.
2: Es war zu dieser Zeit ein totales Gap, weil auch ganz, ganz viele Major-Labels ja nach Indie-Bands gesucht haben, die schon eine Fanbase hatten, die sie mitziehen konnten. Das war genau die Zeit, wo das funktioniert hat. Und Leute wie Lothar oder, oder Strangeways mit euch diese Fanbase aufgebaut haben, wo dann Major von profitieren konnten. Das hat ja bei einigen Bands auch ganz, ganz hervorragend funktioniert. Ja. Ja,
0: was hat auch nur bei den Bands funktioniert, die wirklich gute Songs nachlegen konnten? Es musste natürlich kommerzielles Potenzial da
2: sein, auf jeden Fall. Aber die Drecksarbeit haben andere Leute gemacht. Mhm. Die Majors haben da dann abgesahnt, wo eine Fanbase da war und haben sich dann Bands herangezogen, mit denen sie sich vorher die Finger niemals schmutzig gemacht hätten.
1: Es sind ja auch dann sämtliche Majors angekrochen gekommen. Ich hatte dann eben halt auch gefragt, ja was kannst du denn bieten? Und das war dann so ein verschmitztes Geld. Ja, das haben wir in dem Moment irgendwie auch nicht mehr gebraucht. Und ich habe es halt irgendwie geliebt, dann eben halt mit Strange Ways seit Jahren gewachsen zu sein. Und ich fand es jetzt enttäuschend, dass eben halt diese ganze Indie-Szene kollabiert ist und dass ich jetzt eben Metropolis zwar ein Indie-Label gefunden habe. Ich fand es eben halt früher toll, ein Büro in Hamburg zu haben, dass man mit den Leuten reden konnte und sowas. Jetzt habe ich zwar eine Plattenfirma, die das veröffentlicht, aber ich weiß nicht, ob es nochmal so ein Wachstum mit einer Plattenfirma zusammengeben wird. Aber was ich genau weiß, also ich kann auch geschäftlich denken, aber als Künstler möchte ich mich nicht auch noch selbst vermarkten müssen dass mir immer bewusst war, dass Erfolg endlich ist, dass ich da nicht auf großem Fuß gelebt habe und heute jetzt nicht ohne uns wird still Plakate raushängen muss. Ich hätte auch keine Lust, bei solchen Geschichten wie Patreon mitzumachen. und Dadurch, dass ich ein da dasein geführt habe, habe ich jetzt nicht viel vorzuweisen, irgendwie kein abgeschlossenes Studium oder sowas, aber... Ich glaube, bevor ich Fan-Videos erstellen würde, würde ich dann doch lieber Brötchen verkaufen. Du kannst
0: ja auch bei OnlyFans mitmachen und ein paar freizügigere Bilder posten. Das habe ich auch schon überlegt.
1: Das kenne ich noch nicht. Irgendwie musst du mir mal genauer erzählen. Ja.
2: Das ist eine Pornoseite, das kann man so sagen, glaube ich. ne Also wo du deinen Fans Pornos von dir anbietest und die dafür relativ viel Geld bezahlen für den Exzess zu dem Content, der dann da entsteht.
1: Ich sage einfach mal, ich bin keine 20 mehr. Ich denke mal, das brauche ich jetzt nicht länger drüber nachdenken. Ne? Naja
2: gut, es gibt ja diverse Fetische. <lacht>
0: Also ich sehe mich da. Ich sehe mich da auf jeden Fall. Es ist wie Instagram ohne Zensur. Genau so ist es eigentlich gestartet. Aber wie das halt immer so ist, hat sich das relativ schnell in eine bestimmte Richtung entwickelt. Also es gibt auch bekannte Musiker, Musikerinnen vor allen Dingen, die dann dort mitmachen und mal eben eine Million verdienen, weil es ein paar freizügige Fotos gepostet haben. Aber so ist eben heute das Musikmarketing teilweise auch geworden. Das ist nur so die extremste Stufe davon. Ich wollte noch mal kurz zu den 80ern zurückkommen. Du arbeitest ja auch als als Drehbuchautor und wird gerade eine Serie entwickelt, wo es auch um die 80er geht. Kannst du dazu was sagen?
1: Da sprichst du von Emily 80 Ja, gut, da haben wir ja beide unsere Erfahrungen ein bisschen zusammengewürfelt. Also wir haben da eine junge Rapperin, die meint wie so viele Jugendliche irgendwie, sie müsste Influencerin, Rapperin oder sonst was werden. Das ist so ihr Weg aus dem Elend. In Marzahn geht sie ins Studio, nimmt halt einen Rap-Song auf und der alter Typ hinter Mischpult hat, hat das Mischpult von Conny Blank, ist ein Kiffer, nimmt das so auf mit dem Mädel, stellt irgendwann eine gewisse äh, Stellung im Mischpult ein und sie wird in die 80er zurücktransportiert. Das Einzige, was sie dabei hat, ist ihr iPhone, aber nicht das Ladegerät. Und ihre gerade frisch geborene Tochter ist in den 20er, 20 ern zurückgeblieben. Und sie ist Anfang der 80er in Berlin, Westberlin Und sie lernt dann jemanden kennen, der einen Plattenladen im Soutarer hat. Das ist Rehberg, heißt er ja in unserer Geschichte. Das ist jemand, der glaubt an sie. Also Am Anfang wirkt sie natürlich so ein bisschen äh, komisch mit ihrer Rap-Musik. Sie weiß ja auch nicht so richtig, was sie von dieser ganzen Szene halten soll. Und so haben wir dann ein bisschen diesen Konflikt. Das ist auch eine Coming-of-Age-Geschichte. Dieses Mädel muss auf jeden Fall einen Hit schreiben. Das weiß sie irgendwann, um an dieses Mitspruch. Ranzukommen, um diese Einstellung wieder zu finden, um in die Jetztzeit wieder zurückkommen zu können, muss sie halt nach Köln, wo Conny Plank sitzt und äh, damals natürlich irgendwie ein großes Tier war in Sachen Musikproduktion und auf irgendein so ein dahergelaufenes Mädel, das mit einem Typ zusammenarbeitet, der ein Kassettenlabel hat. Das klappt ja nun gar nicht. Sie muss nicht schreiben, um zurückzukommen, sagen wir es mal so. Noch
0: kurz was zum Conny Plank. Der hat ja Kraftwerk produziert, er hat DAF produziert, er hat später auch Eurismics gemacht und andere. Und er hat auch bestimmte Künstler nicht gemacht, die unbedingt mit ihm zusammenarbeiten wollten, äh, darunter äh, U2 und Bowie. Das macht es für Emily recht schwer, an ihn ranzukommen. Die muss also die 80er Jahre voll und ganz verstehen und äh, da dann einen coolen Song schreiben, um wieder zurück in ihre Zeit springen zu können. Wir müssen jetzt natürlich noch auflösen, was deine beiden Wahrheiten und deine Lüge war.
1: Da bin ich aber gespannt, ob ihr jetzt äh, das auf die Reihe bekommt.
0: Kannst du noch mal wiederholen, was deine zwei Wahrheiten und die eine Lüge war?
1: Also ich bin mal von einem Polizeihund gebissen worden. Schäferhund, so richtig schön. Ich habe eine Krähe aufgezogen und ich war für ein paar Monate in einem Zen-Kloster in Japan.
2: Also ich glaube, der Polizeihund
1: stimmt. Der stimmt. Da hast du vollkommen recht. Ja, dann weiß ich, dass die Krähe stimmt. Stimmt.
0: Da habe ich schon ein Foto gesehen. <lacht>
2: Was bedeutet, dass du in keinem
1: Zen-Kloster warst? Ich war in keinem Zen-Kloster, nee. Aber hast du ja das mal überlegt? Ich hatte es eine Zeit lang sehr verlockend. Würde es jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen, aber es wäre immerhin so im, im, im Rahmen des Möglichen
0: dann würde ich sagen, wir sind schon wieder kurz vorm Ende. Wie immer könnt ihr in den Show Notes all die Fehler, die wir gemacht haben, korrigiert finden, sofern wir die selber gefunden haben. Ihr könnt unsere Spotify Playlist finden, in der wir die Songs, über die wir geredet haben, auflisten werden und ihr könnt sie euch dann dort anhören. So, und wie immer, zum Schluss spielen wir jetzt noch einen Song von einer meiner Bands, Six Times Zero, Dark Nyla. und Markus erzählt mal, warum wir den Song spielen.
1: Da muss ich etwas weiter ausholen, das lässt sich nicht so in einem Satz erklären. Ich war drauf und dran, mal wieder ein Buch zu lesen, das mich in meiner, während meiner Jugend so begeistert hatte. Ben Bova gefangen in New York. Ich hatte aber keine Lust, es normal zu lesen und hatte gehofft, dass mittlerweile vielleicht ein Audiobuch auf dem Markt ist. Hab ein bisschen recherchiert, gab es nicht. Das Einzige, was ich gefunden habe, war ein Video auf YouTube mit einem, ja vielleicht 104, 107 Klicks oder so von einem Schüler, der eine Präsentation über dieses Buch gemacht hat. Und der hatte im Hintergrund einen interessanten Song laufen. Ich war damals auf der Suche nach Sängern und dachte, hm, das könnte eventuell was für mich sein, hab's schasamt. Da kam dann eben mal halt dieser Bandname, Six Times Zero. Ich habe diese Band kontaktet. Wochen dann nichts gehört, dachte ich, naja, die haben es anscheinend nicht nötig. Und dann hat Thomas sich immer gemeldet und meinte, Hey Markus, wir kennen uns noch. Und das war natürlich ziemlich faszinierend, weil Thomas und ich kannten es tatsächlich schon. Wir hatten mal zusammen einen Song produziert. So kam er dann ins Gespräch. Thomas war mittlerweile eher auf der Schriftstellerseite und seitdem sind wir eigentlich steht hier in Kontakt.
0: Genau. Also das erste Mal hatten wir uns für den Song I Won't Cry von No Comments getroffen, den wir zusammen produziert hatten. Und das zweite Mal sind wir da dann nach zehn Jahren wieder zusammengekommen und seitdem schreiben wir zusammen. Und jetzt hören wir eben noch diesen Song von Six Times Zero, Dark Nyla. Dark the She's trapped in an electric Experiments and observations Miss superintendent steps in the dark The black swan She looks black deranged in candy land
2: The structure waves and vibrations
0: Events kicked off by the black hand